0: Moje pozvání přijala dnes dnes ráno Nela Dostálová, čerstvě přípravná redaktorka CNN Prima News. Včera v sobotu 6. 6.3. jste oslavila narozeniny, takže srdečné blahopřání. Chtělo by tu růžičku.
1: Děkuji moc.
0: Kde jste doma? V Praze nebo myšli?
1: Asi je to kliše, tam, kde se cítím dobře, takže jak v Praze, tak i v Litomyšli, ale vlastně vždycky, když jedu domů, tak cítím takový příjemný pnutí. Takže cítím se hodně, hodně hezky tady v Litomyšli.
0: Krása. Říkáte o sobě, že jste od malička tíhla k focení, psaní, Natáčení. Kdy jste skutečně začala, nebo co bylo první, nebo kde se to ve vás vzalo?
1: Mm, asi to mám Potačkoj, ten byl vždycky takový uh, umělecký typ. Mm-hmm. A vlastně ve chvíli, kdy jsem uměla psát, aspoň trochu, takže někdy v šesti letech, tak jsem začala psát různé básničky, písničky a to se se mnou vezlo celý život.
0: Máte ještě z toho něco?
1: Mám všechno. Máte všechno? Jo.
0: Krása. Zní to moc hezky. Chcete, aby za vámi něco zůstalo. Děláte přípravnou redaktorku a určitě víte, že dnešní zpráva je zítra včerejší a v dnešní rychlosti médií možná ještě rychleji. Co skutečně chcete, aby za vámi zůstalo?
1: Myslím si, že ta novinářská činnost je taková služba lidem, takže je to plnění nějaké služby a myslím si, že plním plním to, co ty lidi potřebují, dozvídat se o světě kolem. Byť je to vlastně včera už out, tak dneska je to důležité a od toho se i odráží to, co bude zítra.
0: Co bude zítra, kdo z nás to ví, že?
1: <laughs> to je pravda.
0: Eh, rok jste věnovala studiu ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Co vás tam táhlo a proč jste vlastně to studium nedodělala?
1: Upřímně mě tam podle mě netáhlo nic. Aha. <laughs> Já jsem 8 let studovala GIMPL uh-huh. a vůbec jsem se nezvládla tam nějak vyprofilovat. Bylo to tak, že mě bavilo celkem všechno. A v ničem jsem zároveň extra nevynikala. Takže spíš vylučovacím způsobem jsem si našla školu, která mě nabízela to, že se budu zlepšovat v jazycích. Zároveň budu dělat matiku, což mě bavilo. A je tam i prostor pro humanitní vědy. Ale vlastně ten výsledek byl úplně jinačí, než jsem si představovala. A od prvního dne jsem se tam cítila hrozně špatně na té škole. Takže jsem ráda, že jsem to po třech semestrech ukončila.
0: Kam dáte matematiku na Vysoké škole, na Vyšší odborné škole publicistiky, kterou jste začala v roce 2019 studovat s oborem Televizní publicistiky? V čem je ta škola dobrá v čem zrovna ve vašem oboru?
1: Teďka jsem úplně nepochopila, co jste myslel s tou... No, kam dáte tu
0: matematiku té <laughs>
1: Uh, asi nikam, asi nikam. Není tam pro ní prostor, ale zároveň svět je matematika, takže je všude. A, um, matika mě bavila, ale, ale vůbec mi nechybí, že nemusím počítat nějaký rovnice nebo tak. Po té jsem fakt ráda, že mám spíš od ní klid.
0: To je pravda, budete spíš potřebovat možná statistiku nebo některé další obory, které jsou blížší publicistice. Píšete do blesku do aha, uh-huh. média tohoto typu, včetně je Primanius, jsou blížší absolventům, nežli veřejnoprávní média, a jak to pozoruje, možná mě to vyvrátíte. Česká televize má na svém webu nabídku na jarní stáže ve spravodajství, podle mě nabízí luxusní možnosti, hledat, zpracovávat vlastní témata. Dvouměsíční stáž je hrazena formou autorských honorářů. Je to v tom, že vlastně ta prima začne platit? Anebo, protože tady člověk fakt začíná úplně jako bez šance na to mít, nebo bez reálné šance, s malou možností nebo s jistou možností. Jak je to? Kde je uplatnění?
1: V té prymě je to tak, že ta stáž je taky neplacená, takže v tomhle si myslím, že je to stejně jak v české televizi. V mém případě to bylo, že jsem šla naproti spíš té příležitosti, kdy mě ta pozice byla nabídnuta. Druhá věc je to, že ten současný trend médií je takový, že se strašně bulvarizují, takže jsme jako vše obklopení médiama, které jsou spíš bulvární, byť, už, byť si hrajou na... nechci říct veřejnoprávní, ale víc takový vyvážený a objektivní. A tím pádem mi přijde, že logicky kroky absolventů směřují i do těchto médií. Určitě bych bych ráda šla třeba do Českého rozhlasu nebo České televize, ale spíš to beru teďka tak, že nabírám nějaké zkušenosti a určitě bych nechtěla, aby se na soukromí média nahlíželo jako na něco špatného. Já myslím, že se tam dají získat jako fajní příležitosti a je to způsob nějaký prezentace té reality, bych řekl.
0: To jsem určitě nechtěl úplně schodit. jistě jsem ale myslel na to, že je v těch veřejnoprávných médiích přece jenom jistý široký fundament a studentům bych ho spíše přál v nabídce je stáše je možné velmi jednoduše skloubit se studiem. To se mi na tom vždycky líbí. Budete studovat dál?
1: Tenhle rok končím vyšší odbornou školu a přemýšlím, že bych ještě na rok šla na jednu vysokou školu, která je svázaná s naší školou, měla bakalářský titul.
0: Mm-hmm. Eh, co, máte nějaký svůj vlastní projev nebo vlastní projekt, který byste chtěla v těchto časech rozjet mimo tu práci pro Primanius? Hmm.
1: Asi ne, teďka se přijdu docela jako pracovně vytížená do toho, ukončuju tu to školu. Mám vlastně současně teďka tři práce a zároveň je pro mě velká hodnota mít nějaký volný čas a, a pravidelně se výdat s rodinou. Takže to je to, čemu se teďka věnuju. A zároveň věřím, že se mně zúročí to, co dělám v práci.
0: Ještě možná pár otázek tímhle tímhletím směrem. My, když jsme studovali, já jsem studoval fotografii, tak nám pan profesor Většinou tak po tajmu vytáhl, tak byla to 80. let, ze šuplíku americký časopis, buď módní, anebo reklamní, a říkal kluci, takhle se to dělá. Sledujete nějaké zahraniční médium, nebo co z těch médií, z, toho široké, z té široké nabídky je pro vás inspirativní? Dělají vám to ve škole taky, takže vás táhnou k nějakým...?
1: Spíš nás motivují, abychom mm-hmm. četli zahraniční média, ale že by to vyloženě po nás někdo jako chtěl, tak to mm-hmm. ne. Já se k zahraničním denníkům a portálům dostávám právě skrz práci, takže BBC, The Independent, Spiegel, prostě spoustu jako takových významných denníků sleduju, ale je to, je to fakt většinou kvůli práci, protože možná jsem i trochu líná, <laughs> že ta čeština je vždycky jednodušší si číst a nejčastěji sleduju portál české televize.
0: Um. Přípravná redaktorka tedy vlastně dělá rešerše, připravuje materiály pro to, co potom zpracují konkrétní redaktoři. Nebo co to znamená přípravná redaktorka?
1: V tom CNN to vypadá tak, že oni kontinuálně vysílají zpravodajství. Což znamená, že je potřeba, aby někdo zpracovával ty témata, aby mohli do éteru a ten moderátor je vlastně přečetl.
0: To znamená, vy vyloženě píšete už do linie?
1: Jo, takže já píšu do linie, je potřeba to i pokrýt nějakýma záběrami, který stříhám. Případně, když jsou tam nějaký rozhovory třeba, tak zase z toho vyberu to nejdůležitější, se stříhám to a vychází to jako krátká reportáž, což je vlastně to, co dělám, je okamžitě vidět každý den v tom kontinuálním vysílání.
0: Akorát to nemá váš podpis. <laughs>
1: to je pravda. Zatím ne.
0: <laughs> Zaujal vás nějaký vyloženě... Nebo posloucháte rozhlas?
1: Jo, 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 poslouchám.
0: A z českého rozhlasu například posloucháte plus?
1: Pff, spíš dvojku asi. Spíš dvojku.
0: Mhm. Mě doslova fascinoval fenomén ne, Vinohradská 12.
1: Uh-huh. Jo, tak to jsem, to jsem poslouchala. Ten mi
0: připadne krás. takový uh-huh. komplexní, sytý, uh-huh. trochu nebojácný. Trochu tomu taky přikládám, že ta redaktorka, která to dělá, tak byla nějaký čas venku, právě v BBC, když toho zmínila. Počítáte taky s nějakou hm, zahraniční možností? Uh-huh. To je sen, asi že?
1: Uh-huh. No, v tomhle se možná liším od, od mých vrstevníků, že moc neplánuju. Mm-hmm. Spíš se snažím, mám nějakou vizi, za kterou si jdu, ale není mým cílem se stát moderátorkou hlavních zpráv třeba. A je pro mě důležitý, abych dělala to, co mě v tu chvíli baví. A nechci se, určitě dobrý dělat nějaké kroky k tomu, abych byla spokojená v práci, ale nechci se upnout k tomu, že já za deset let někde chci být, protože třeba budu mít rodinu, nebo Aha. mě bude bavit něco jiného.
0: Jste moderní žena, žena z velkého světa. Několikrát jsem vás zahledl v kostele. Pokud nechcete mluvit o víře, tak se nic neděje, ale pokud chcete, co vám víra dává?
1: Smysl. Smysl? Um, asi... Kdybych neměla nějaký duchovní rozměr v životě, tak bych neměla žádnou esenci pro to, co dělám. A, a neviděla bych zatím nic, přišlo by mi, že jsem prach, který za pár let skončí a, a nemá to žádný důvod. Nebo těžko říct, já, já od malečka vyrůstám ve víře, takže nemůžu to schodit v život lidí, který třeba nevěří v Boha, ale takhle to vnímám já.
0: Mm-hmm. Takže vám to maličko zpomalí ten poločas rozpadu v těch, těch médiích je tak strašně veliký, tak abyste alespoň na ničem měla možnost založit existenci, téměř na beton, jak já tomu říkám Jako pozorovatelka či členka, nevím do jaké míry jste spojena se svojí církví, s římskou církví, co byste dělala nejdřív při pohledu na nás, na protestanty, jinak? A co byste dělala doma jinak?
1: Mm-hmm. Přemýšlím nad tím často. Trochu na sobě pozoruju, jestli nejsem příliš, jak to říct, okouzlená a zaslepená vůči tomu, že chodím teďka třeba co 14 dní právě do protestantského kostela, a je to pro mě nový vítr, a možná opomíním nějaké chyby který, nebo něco, co bych změnila. Um, možná je to nějaký prostor víc pro, pro stišení, který v těch jako, pravidelných modlitbách u nás je. Um, určitě mi chybí uh, nějaká role Pany Marie. Um, jsou to nějaké jako, uh, otázky, k- v kterých se jako liší to protestantské pojetí od toho katolického. Ale vlastně v, tom, v tom projevu a v tom způsobu tý bohoslužby vlastně jsem spokojená asi víc. Možná je to tím, že um, jsem je možná jako zklamaná v současné chvíli z toho. A nevím, jestli to můžu úplně... Jako, nechci asi tu římskokatolickou církev takhle shodit, ale spíš, jako mám zkušenost, um, jako do kostela, do kterého docházím, domovskýho, tak to ke mně vůbec nepromlouvá a zjistila jsem, že mně utíkají myšlenky, vlastně chodím stejně prázdná a, a když se mě momka zeptá, o čem byla mše, tak já to ani nevím a to jsem cítila, že je špatně. A, um, možná by bylo fajn na tom zapracovat, <laughs> Ale vlastně jsem zvolila to, že chodím někam, kde mě ty otázky oslovují a zůstávají ve mně několik dní třeba i a, a prohlubují nějak ten můj duchovní život. Ale třeba v Praze jsem si našla kostely katolické, který, který mě baví, že jsou tam jako podle mě dobří kněží, takže asi spíš to je člověk od člověka.
0: Děkuju, děkuju za upřímnost. My jsme opravdu jenom lidé ve všech našich bídách. Zaujala mě ta role Marie. Co byste čekala? Zkuste mi taky trochu radit. Kde byste ji viděla víc?
1: To je těžká otázka. Pro mě um, i tím, tím, že věřím v nějaké zjevení a, a sílu Pany Marie, a nevím, jestli to mám úplně pojmenovaný, ale vždycky pro mě byla strašně nějak důležitá. I tím, že nám když jsme byli malí, četla zjevení z Medjugorie, tak jsem si k ní udělala silný vztah. Myslím si, že to není jenom nějaká žena, který byl svěřen úkol porodit syna a tím to končí a to být, mohlo to být kdokoliv, ale cít velkou sílu i v té době odolávat tomu, s čím ona se musela prát a vlastně jenom věřit tomu, že co se má stát je správně a vlastně si potřebu potřebuji připomínat tuhletu její sílu. A zároveň, zároveň je to ženská role vlastně v té církvi.
0: Která nám občas chybí, nebo hodně chybí, tak. že?
1: Uh-huh.
0: A to asi ve všech denominacích, ve všech církvích, i v těch, kde se o Marii mluví, tak i u nás, kde je té řeči trochu méně, samozřejmě. To se přiznám zcela úplně. Neuráží vás, když teologové mluví o tom, že Pán Bůh má vlastně také ženské přívlastky, chová se jako žena, je mateřský jako žena, To jsou skutečně třeba i v jeho jménech, anebo v některých místech projevy, které se nedají popřít, jsou naprosto ženské.
1: To mě vůbec neuráží. Já myslím, že um, Bůh se neřadí do škatulek. A je to, je to jen obrovská láska, která je mateřská, otcovská a a tak. Takže tohle mě vůbec nepohoršuje Naopak.
0: Když přemýšlím o tom, co děláte v práci a co teď vyznáváte, dovedete nebo musíte umět v textech, v textech najít to podstatné. Učíte se formulovat skutečnosti co nejstručněji a nejúderněji? Pokud byste mohla, a teď myslete více než na sebe, na ty lidi, kteří žijí kolem, pokud byste mohla z onoho křesťanství najít něco srozumitelného a potřebného dnešním lidem, jaká klíčová slova byste zvolila? Poraďte mi.
1: <laughs> to jste mě zaskočil. Uh... Já nevím, jestli po mně chcete třeba nějaký úryvek z Bible verše.
0: Spíš klíčová slova, která si myslíte, že budou srozumitelná lidem, a která ti lidé zvenší zrovna třeba dneska v téhle té době potřebují slyšet, která jim zazní a která je povzbudí, potěší. Já neříkám přitáhnout do kostela, to ještě daleko, ale... A nebo vůbec ne, ale jde o to, co oni potřebují skutečně a co jim můžeme dát a možná nedáváme, proto se ptám tak zvídavě na ta klíčová slova.
1: Možná to nevím. Uh-huh. Možná vlastně se často setkávám s tím, že jsem obklopená lidma, který nechodí do kostela, vlastně uh-huh. ani nevědí, co to znamená. A vlastně je to strašně šokuje. A první, co se zeptají, je, a to musíš chodit každý týden do kostela a mít sex až po svatbě. A vlastně mi přijde, že takhle je ta, um, možná ta naše víra vykreslená trochu ven. A je často pro mě těžký z toho vystoupit a snažit se to nějak formulovat, co to je, protože říkám, tohle vůbec nejsou základy mé víry, to je poslední, co je to pro mě... Nějaká víra víra v lásku, kterou je Bůh a možná možná vám to neumím popsat stejně jako těm lidem, kteří se mě na to ptají a ráda bych se na to odpověděla.
0: Možná z jejich strany to může být v tom, že už od nás nic moc nečekají, že jsou tam jenom ta zrníčka pepře, která je nějak na A to je moje otázka. Možná se my málo zajímáme o to, kde je styčný bod ne, toho jejich života a našeho. A já si totiž myslím, že je těch styčných bodů hrozně moc a že vlastně hledáme úplně stejné věci. A proto se tak nějak ptám a snažím se formulovat si věci tak, aby oslouvovali mě i je. Hledám je v Bibli, to se přiznám, vyhlížím po nich, ptám se takhle lidí. Pro mě to povídání je mh, takovou terapií, <laughs> tak trochu mh, v těchto dnech. Vy jste to sama neřekla, ale my jsme kdysi začali spolu debatu o tom, že bych byl velmi rád, aby na téhle židli tedy na židli toho, který klade otázky, seděl taky někdo jiný. Už máte vybrané hosty?
1: <laughs> Přemýšlela jsem nad tím a možná nevím, jestli to chci prozrazovat před ne, než se s těma lidmi. Ne, vůbec ale, ale aspoň tak dva typy mám.
0: To je krása, to já se osobně už velmi těším. <laughs> Mým cílem je, aby to mohlo být místem pro rozhovory úplně z různých krajů, protože kostel mi připadne jako místo, kde by se mělo hovořit, nebo kde by se mělo naslouchat, a kde by se měli klást otázky společně a společně na ně nějak odpovídat. Já se vás ptám, máte vy na mě
1: otázky? Mám, musím si je formulovat teďka jenom. Mě by zajímalo, jak vlastně pracovat s tím, z pozice, řekněme, církve, nebo představitelů církve, s tím, aby byla církev otevřená tomu světu kolem, který mě klade přesně tyhle otázky. A zároveň se uměla udržet ty svoje ovečky, protože ve svém okolí mám spoustu mladých lidí, který právě... Uh, jsou součástí katolické církve a nemyslím si, že jejich uh, víra upadá, ale možná nějaký vztah k církvi, jo? tak jak se s tímhle se dá pracovat a jestli vůbec se s tím nějak pracovat má, anebo je to přirozený vývoj nějakého duchovního vztahu toho člověka.
0: Vycítil jsem tam tu otázku v tom místě, kde jste říkala, jak oslovit ten vnější svět a zároveň jak udržet ty vlastní ovečky. Myslíte si, že v tom je nějaká kontradikce, že v tom je rozpor, že když budu dělat tohle, tak nebude to druhé, nebo naopak?
1: Cítím, že to tak možná občas je, že ta církev je zavřená a snaží se jen, aby neutekly ty svý ovečky. A nebo možná se snaží expandovat a zapomíná, že ty čísla se třeba jako dostávají do kostela a jinde zas utíkají.
0: V čem myslíte, že je to, že se tam, ale já si to jenom dopřesňuju, v čem myslíte, že to je to zanedbávání těch vlastních oveček, v čem si myslíte, že je, když se ten svět církevní rozběhne příliš venek?
1: Možná neotevírá otázky, který, mm-hmm. který ty duchovní trápí, což je třeba úpadek toho vztahu, nějak k Bohu. To mi přijde docela tabuizovaný téma, nebo aspoň v naší církvi to tak vnímám, a, ale vztah je nějaká sinusoida, o tom se třeba nemluví. A, mm-hmm. a nebo možná bazírování na, na, na nějakých jako principech, který pro ty řeknu, mladiství věřící nejsou třeba tak důležitý, jako je chodit pravidelně do kostela, aniž by se na mě někdo díval skrz prsty třeba.
0: Tak a teď už nebudu utíkat proti otázkami. (laughs) Já jsem vlastně vyrostl také v církvi od malička, jenom v té protestantské a zažil jsem ještě tu dobu, ve které to bylo zakázané a zcela zřetelně jsem je vnímal, jak jsme se choulili do sebe a uzavírali. Jak jsme pracovali na tom, abychom byli skrytí, jak málem nad telefonem vysela cedulička nepřítel poslouchá, to jsme teda měli až na vojně, ale téměř jsme to museli mít i doma, protože to tak skutečně bylo. Takže chápu ty, kteří se starají jenom o sebe a mají pocit, že jim ty ovečky a a ty čísla a a ta účast bude možná i v nebesích vykazována. Jenom já jsem od malička taky cítil, že takhle to brát nejde. A měl jsem několik dobrých učitelů, kteří tímhle vůbec nežili. Takže když se mě od začátku někdo ptal, kolik bylo lidí, kolik jsem měl v neděli, tak já jsem říkal, já nevím, já to nestíhám počítat. Nechci tím říct, že jsem nedbal na ty, kteří jsou jsou v církvi. Naopak moje společenství mi potěšením a pokud kolem nich vyloženě nelítám, tak o nich denně přemýšlím a pokouším se nějak najít společnou nit, kde bychom si... Třeba o některých věcech povídali. Někdy to je docela složité a někdy to jde lépe. To je pravda. Myslím si, že se to nedá odpískat, že tu péči o ty naše lidi je třeba považovat za esenci farářské práce. Se všemi věcmi, které k tomu patří. Ten, ten farář, ten kazatel musí umět zareagovat, přijde-li nemoc, smrt musí u mě doprovázet ve chvíli, kdy je nuda, strašná nuda. Musí být taktní, musí být sticha, nesmí pořád mluvit, což je někdy náš problém. Ale na druhou stranu, a tam já nevidím kontradikci právě, musí být otevřený navenek. Já jsem se to vždycky hledal, úplně od začátku jsem si hledal nějakou cestu ven z toho světa, už možná protože já svoji kariéru jsem začínal někdy v roce 1985, jako ještě předtím jako dělník v chemičce, potom jako dělník nebo písmo malíř v technických službách. A na tom dvoře mezi těmi popeláři, kde nebylo žádné náboženství, leda takové to na beton, úplně <tipravení> to, to tvrdé, tak mi bylo dobře. Takže nikdy jsem nehledal únik úplně pryč z toho světa. Vyloženě jsem si snažil do toho promítnout i to, co jsem se učil, proto ty úniky k novinařině a k filmu a k televizi a ke všem těm věcem, to ne, že bych se snažil někam proniknout, ale protože jsem to potřeboval nějak bytostně. A hrozně jsem si považoval lidí, kteří mi silně vynadali jako tehdy, jedna paní redaktorka Bývalé svobodné Evropy, pak Rádia 6, když zjistila nesrovnalosti v tom, co jsem pustil do světa. <laughs> to bylo tak sité. Ale já si na to dneska pamatuju. Já bych ji dneska poděkoval, kdyby byla mezi živými. No, myslím si, že ty dvě věci nejdou proti sobě a že je na nich na obou třeba pracovat.
1: Děkuju. A ještě mě napadá, V současné době, která je rychlá, můžeme říct, že se možná mění i nějaké hodnoty, které před stolety vůbec by nemohly platit. Mě by zajímalo v v tom trendu třeba LGBT, kde stojí církev a vlastně jakou má roli. Má tyhle téma to otevírat, má má být jako pokroková, nebo se má držet řekněme nějaký tradice.
0: To je velmi zajímavá otázka. Často kladená poslední dobou lidmi. Já si myslím, že když církev běží moc rychle a nedává si pozor na to, co říká, nebo je eh, trochu zmateně pokrokářská, tak si ani neuvědomí, že se občas dostane do soukolí jakési odborářské aktivity některých, jak třeba příliš tradicionalistických, a anebo modernistických třeba aktivistů, já říkám, odborářských aktivistů LGBT, kde se razí jistá tendence, která navenek není úplně vidět. Já si myslím, že je třeba tyhle ty věci nechat do zpovědnice nebo do soukromí, do nějakých rozhovorů, ve kterých já zaručím tomu druhému mlčenlivost, což tady třeba zaručit určitě nemůžu a kdy se postupuje velmi pomalu a citlivě. Nemůžu mluvit za celou církev, protože, jak jste řekla, je to často i úplně o člověku, který proti vám sedí. Ale zcela jistě, to je fenomén toho světa, i když jsme si ho připouštěli před tím, kdysi, nebo nepřipouštěli před tím kdysi a stejně tak nyní. Někteří si to nepřipouští, vůbec o tom nebudou diskutovat, protože to je prostě hřích a konec, tečka, vyřízeno, dej se na pokání. A někteří si to připouštějí a přemýšlejí o tom. To znamená, je třeba pracovat nad Biblí a je třeba pracovat osobně s těmi lidmi. Já se nehrnu do těch odborářských aktivit těch spolků LGBT, ani do těch extra konzervativních aktivit, téměř odborářských. Já bych chtěl naslouchat, já bych se chtěl o těch věcech bavit. Je mi to vzácné, když má někdo takovou důvěru. Snažím se porozumět tomu, co ten člověk cítí a proč to vlastně všechno dělá. Jenom si říkám, že třeba nezapomenout, že je tu jakýsi trend, něco, co nám linkuje doba. A pokud se chci ponořit do toho rozhovoru na beton, tedy jako do jádra, takže musím umět sám porstoupit a potřebuji to i od toho druhého, aby A Když to neumí, tak si na to musím počkat. A tak je to někdy práce na dlouhou dobu.
1: Myslíte si, že tyhle lidi mají právo na boží lásku?
0: No, a jaké právo mám já na boží lásku? <laughs> Kde pak já jsem to právo vzal? Já ho nemám. To znamená, jako kdo jsem já, abych někomu upíral právo na Boží lásku. To, to, bych, to nemám prostě vůbec v popisu práce. Můj zájem je, aby ten člověk slyšel evangelium, aby ho viděl. A aby se mohl podle něj začít sám od sebe a za sebe chovat.
1: Tak já moc děkuju.
0: Já taky děkuju. Mějte se moc hezky a těším se na vaše první rozhovory a těším se i na vaši práci, i když nebude podepsaná. <laughs> Slibuju, že se podívám občas i na zprávy CNN News.
1: <laughs> děkuju moc. Mějte se hezky.
0: Víteš?